0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Es ist Freitag, der 24. März, zwei Tage bevor uns die Zeitumstellung wieder wertvoll ist, umstellt. Ich hasse die Zeitumstellung, ich hasse die von ganzem Herzen.
0: Oh, damn you! Damn you all the hell.
2: Ganz ruhig, es ist alles nur halb so schlimm. Es gibt doch auch noch viel Schönes auf der Welt, Podcast-Themen von dieser Woche zum Beispiel. Wir reden über Motion Capturing, also eine Technologie, die man aus Games kennt, wie man Bewegung digital
1: kann erfassen kann für Animationen. In einem Schweizer Dokumentarfilm kommt das jetzt zum ersten Mal zum Einsatz. Da hast du beim Filmen können dabei sein, zusammen mit Tanja. Und wenn ich schon von dir rede, weiß es vielleicht Zeit, dass wir uns mal vorstellen. Ich bin Jörg Jürgen. Und ich, der Peter Buchmann. Und das ist der Digital Podcast.
2: Google und Street View, die Autos von Google sind wieder unterwegs in der Schweiz. Das sind die Auto mit der Kamera auf dem Dach, ein Kameraturm, wo Strassen und Ortschaften filmen, wo man sich dann später auf der Google-Online-Karte anschauen
1: kann, so als steche immer selber mit. mit inne. Seit dem Jahr 2007 sind die Street View Autos auf der ganzen Welt unterwegs. 2009, also vor 14 Jahren, sind sie zum ersten Mal auch durch die Schweiz gefahren. Die Aufregung dann war gross. Zuerst haben wir sich gefreut über die technische Neuerung
0: Es sind Relikte aus der Vergangenheit: die orientierungsstiftende alte Straßenkarte oder auch der 20-bändige Brockhaus im Büchergestell. Der moderne Mensch findet heute schon fast alles, was er sucht, im Internet. Und mit der neuesten Handygeneration muss man dafür nicht mal mehr an einem Computer sitzen.
2: Via Internet virtuell durch
1: Straßen flanieren, das bietet Google neu mit Street View auch in der Schweiz.
0: Mit solchen Autos sind sie kreuz und quer durch die Straßen gefahren und haben mit mehreren Kameras gleichzeitig Aufnahmen gemacht. In den großen Schweizer Städten, aber auch in einzelnen Orten, etwa im Dreiseenland oder im Berner Oberland.
1: Aber schon gleich darauf ist Kritik wegen
0: wegen Datenschutz. In der Schweiz waren viele empört, als sie sich plötzlich selbst auf Street View, dem Portal des Internetsuchdienstes Google, wiederfanden. Trotz gegenteiligen
2: Versprechungen von Google sind Gesichter und Autokennzeichen noch immer erkennbar.
3: Heute hat sich der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür mit Google-Managern getroffen und Nachbesserungen der Internetsoftware Google Street View verlangt.
2: Jetzt sind die Autos in der Schweiz wieder unterwegs, aber man hört nicht mehr von den Sorgen. Jürg, du hast dich schlau gemacht, warum sorgt Street View bei uns heute nicht mehr für so eine Aufregung
1: Wegen einem Urteil vom Bundesgericht, das Ruhe in die Sache braucht. Der Hans-Peter Thür, er ist dann der eidgenössische Datenschutzbeauftragte der e Hans-Peter Thür ist kurz nach dem Start von Streetview in der Schweiz gegen Google vor Gericht gegangen, weil das Unternehmen mit dem Daten- und Persönlichkeitsschutz nicht ernst genug hat genommen, weil man bei Streetview zum Teil Gesichter von Passantinnen und Passanten gesehen hat konnte oder auch Autonummern, die nicht verpixelt wurden. Ende Mai 2012 hat das Bundesgericht einen Entscheid gefällt in dieser Sache, einen wo hat ihm in fast allen Punkten hat recht gegeben. Seitdem muss Google sicherstellen, dass niemand mehr bei Street View kann erkannt werden kann und auch keine Autonummern dort mehr gesehen werden können. Die muss das alles manuell unkenntlich machen, dort was nicht sowieso schon automatisch durch die Software passiert ist. Das, wo alle Leute das Recht am eigenen Bild haben, also niemand ohne seine Zustimmung darf abgebildet werden und nicht auf einem Street View Bild. Nach dem Urteil vom Bundesgericht muss Google außerdem die Bevölkerung über seine Fahrten mit den Street View autos informieren. Und zwar nicht nur auf der Google-Homepage, so wie sie das früher gemacht sondern auch in Lokalzeitungen. Google darf über Street View auch keinen Einblick mehr geben in umfriedete Höfe und Gärten, also Orte, wo auch normale Passanten nicht einfach reinsehen können. Und rund um sensible Orte, Frauenhäuser zum Beispiel oder Gefängnis Gefängnisschulen, gelten besonders strenge Auflagen. Dort müsste zum Beispiel auch die Hautfarbe Menschen unkenntlich gemacht oder Kleider, wo man jemanden erkennen könnte. Für Google wäre das so viel Aufwand, dass sie jetzt sogar ganz darauf verzichten, rund um sensible Orte Aufnahmen zu machen. Rund um die Ort
2: macht Street View auch einen grossen Bogen. Ist das auch ein Grund dafür, dass es bei Street View die Schweiz noch äh, ein paar Lücken gibt? Also, dass Street View bei ein paar plötzlich unvermittelt aufhört oder dass ganze Gegenden nicht erschlossen sind?
1: Das kann ein Grund sein für das. Ja, es kann aber auch einfach sein, dass die Street View Autos in solchen Gegenden noch nicht durchgefahren sind. Etwas, was Google, wie gesagt, ab dieser Woche jetzt nachholt. In der ganzen Schweiz werden jetzt neue Aufnahmen gemacht, Lücken geschlossen und alte Aufnahmen erneuert. Bis im Oktober sind wegen der Street View Autos in allen Kantonen unterwegs. Auf der Webseite von Google kann man sehen, durch welche Regionen sie dabei ungefähr fahren. Außerdem muss Google, eben, wie gesagt, auch die Bevölkerung mit Anzeigen in Lokalzeitungen über von der Autos informieren. Aber wenn genau welches Auto wo wird durchfahren, das kann man dort natürlich nicht sehen. Für den Kanton Zürich zum Beispiel, da erfährt man einfach, dass die Streetview-Autos da zwischen März und Oktober in Zürich Wintertour und Ausstrung weg sind. Also relativ vage. Es kann also auch bei dem Durchgang wieder passieren,
2: dass jemand vielleicht von so einem Streetview-Auto oder Kamera fotografiert wird, auch wenn sie oder er das gar nicht will. Was kann man in so einem Fall machen, also wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man auf so einer Aufnahme immer noch zu gut zu erkennen
1: ist? Dann kann man das melden. Bei jedem Street View Bild findet man unten rechts. Also man muss gut schauen. Es ist ein sehr kleiner Link, wo steht: Bild unkenntlich machen etc. Da kann man dann wählen, wenn man da geklickt hat, welchen Teil von einem Bild so unkenntlich gemacht werden und oh, warum das, das so sei. Allerdings, wenn man das macht, wo man eben das Gefühl hat, man sich zu gut zu erkennen, dann muss man beachten, dass Street View Aufnahmen in Serie gemacht werden. Also das kann man eigentlich immer filmen, während das Auto an da der Straße Also Wer an einem ist, fotografiert, der oder die ist wahrscheinlich nicht nur auf einem Bild zu sehen, muss also, wenn man so etwas melden will, auch den Strassenverlauf vorher und nachher vor einem jeweiligen Bild kontrollieren. Ob man da vielleicht auch getroffen ist, wenn man so eine Aufnahme melden will. Ich habe vorhin gesagt, der Link heisst Bild unkenntlich machen etc. Und das etc. bedeutet, dass man auch melden kann, wenn beim Foto etwas mit der Bildqualität nicht stimmt. Also wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Haus oder die Straße wo man wohnt, oder vielleicht sogar man selber noch schöner könnte gezeigt werden in besserer Auflösung, also ändert etwas für Leute, die nicht so Probleme haben mit dem Datenschutz. «Avatar», das kennen wir global. Ich meine jetzt nicht den Kinofilm, aber zu Kino kommen wir noch gerade. Nein, «Avatar» in Computergames. der laufen wir ja schon lange als digitale Figuren durch digitale Welten dass die Avatare besonders Lebensrecht wirken. Für das braucht man Motion-Capture-Technologie. Das heißt, Bewegungen und die Mimik eines Menschen werden erfasst und die Daten, die man so aufzeichnet werden dann auf den Avatar, also auf die digitale Figur, übertragen. Nicht nur in Games kommt diese Technologie zum Einsatz. wie am Anfang schon gesagt, auch im Film wird mit Avataren und Motion-Capture geschaffen. Die Technologie hat in den letzten Jahren einen enormen Wandel durchgemacht. Heute können sich wegen auch kleinere Filmproduktionen Motion Capture leisten. Der Schweizer Regisseur Samir, der arbeitet aktuell an einem Dokumentarfilm mit dieser Technologie und er hat letzte Woche Journalistinnen und Journalisten zu einem Motion Capture 3 eingeladen. Tanja und Peter, ihr seid vor Ort mit dabei gewesen, darum sage ich jetzt mal, über euch das Feld erzählen, was alles passiert ist, was ihr alles gesehen
2: Quantum Stage heisst ein junges Unternehmen aus Windtour, ein Unternehmen, das sich auf Motion Capture spezialisiert hat. Gegründet hat Quantum Stage Tobias Baumann.
4: Ursprünglich habe ich Game Design studiert, an der Zürcher Hochschule der Künste, und habe lange im Game Design geschafft. Ich bin dann ins Ausland habe in einer Motion Capture Firma geschafft in China. 2019 bin ich zurückgekommen und habe auch wieder mit Motion Capture zu tun. Gehabt. Und Jahr habe ich gefunden, ich mache mich selbstständig.
0: Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Techniken für das «Motion Capture». Entweder mit oder ohne Marker. Beim Markerless-Verfahren erfasst man die Bewegungen eben ohne Marker, also nur mit Kameras und Software. Beim Verfahren mit Marker dort dreht der Schauspieler oder die Schauspielerin so einen speziellen Anzug mit diesen weisen Kügel drauf. Die werden dann von den verschiedenen Kameras im Raum erfasst. Eine Software berechnet für jede Kugel, wo sie sich im Raum befindet. Darum braucht man im ganzen Raum verteilt verschiedene Kameras, weil nur wenn mehrere Kameras den Punkt sehen, kann man das dann auch berechnen, wo die genau ist. Die Software weist dann aus dem Kontext, was jeder Punkt eigentlich markiert, also ob eine Kugel zum Beispiel am Ellbogen oder am Zeigefinger fixiert ist. Sie betreiben die Daten auf ein digitales Skelett. Dafür muss die Software noch ein bisschen rechnen, weil die Punkte sind ja auf der Oberfläche des Schauspielers, also muss die Software hut und Fett sozusagen wegrechnen, um die Bewegung des können nachvollziehen können.
2: Der Tobias ist von der Technologie mit Marker überzeugt. Der Tobias hat ein anderes System ausprobiert: Eins mit Sensoren und eins ohne Marker. Er sagt, dass äh, sieht das zwar stundig gut schon, das ohne Marker, aber eben nicht so gut wie das mit äh, Pünkt.
4: Das System, das wir jetzt hier haben, ist eigentlich eines der besten, was es auf der Welt gibt. Wir haben die Marker system evaluiert. Wir haben auch einen Sud mit äh, Bewegungssensoren. Aber die Qualität ist einfach immer genau, weil es halt optisch ist und man immer genau weiss, der Punkt. Ist immer an dem Punkt im Raum, weil von der Kameras gesehen wird. Das bringt einfach eine extreme Genauigkeit. Au Grund von dem kostet es natürlich auch einiges. Oder? Aber es ist für mich immer so ein bisschen ich habe nachher viel weniger Arbeit mit dem, als wenn ich es etwas anderes nehme.
0: Eine grosse Herausforderung beim Motion Capture ist das Gesicht, weil das muss sehr detailliert aufgezeichnet werden und klar nur ein Skelett lange Täter natürlich nicht. Im Studio in Winterthur wird Mimik mit einer separaten Kamera tracked. Der Protagonist hat so ein Gestell am Kopf, wo das Handy vor befestigt ist. Und dank dem Konstrukt schwebt dann die Kamera also das Handy direkt vor dem Gesicht des Schauspielers und filmt ihn so aus 20-30 cm Entfernung.
4: Die ganze Technologie dahinter ist von einer Schweizer Firma entwickelt worden und von Apple aufgekauft. Es also funktioniert in dem Sinne, dass das Handy ein unsichtbares Projektmuster projiziert aufs Gesicht. Man kann das auf einem -Bild sehen. Es ist ein Muster mit Punkten und aufgrund von diesen Punkten kann man erkennen, wie sich die Mimik bewegt hat. Zusammen mit dem, mit dem Videobild von der Selfie-Kamera sozusagen.
2: Während der Aufzeichnung der Bewegungen läuft auch noch eine normale Videokamera. Die braucht es, man nachher in der Postproduktion noch versteht, welche Bewegungen der Protagonist gemacht hat, damit man Fehler korrigieren kann. Weil Fehler gibt es immer. Man kann nicht einfach die aufgezeichneten Bewegungen eins zu eins brauchen und dann gerade auf den Avatar übertragen.
4: Nach der Aufnahme brauche ich immer Daten auch also sogenannte Kleinen. Also, Es hat immer ein bisschen Fehler drin oder etwas ist schief gelaufen, da ist etwas verloren gegangen oder so. Das heisst, man klingt das und dann transferiert man es auf eine Figur. Und oftmals wird dann auch die Bewegung etwas oder geändert. Oder?
2: Der Aufwand in der Postproduktion ist nicht immer gleich groß, sagt Tobias. Es
4: kommt etwas davon, was die Daten sind und wie die Aufnahme gelaufen ist. Wenn es nur eine Körperanimation ist, ohne Finger, dann ist es meistens ein bisschen einfacher, wenn die Finger noch dabei sind, weil die einfach schon sehr fein sind und halt oft auch verdickt werden, ist sicher komplizierter. Aber im Großen Ganzen macht das System schon eine sehr gute Arbeit im Automatisieren von dem Ganzen.
0: Wenn die Daten dann gesäubert sind, ist es immer noch nicht ganz fertig. Dann geht das Ganze weiter als Spezialisten und Spezialistinnen das Rendering. Bei dem Film, wo wir dabei waren, sind, hat das, das Blindflug Studio gemacht. Blindflug, das ist eine der bekannten Game Design firmen der Schweiz. Sie haben jetzt zusammen mit dem Regisseur Samir die Avatar kreiert und die Umgebung, was die es braucht in dem Film.
2: Eingesetzt wird die Technologie jetzt in einen neuen Dokumentarfilm von Samir. Der Dokumentarfilm hat einen speziellen Titel. Er heißt nämlich «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer». Heute redet niemand mehr von der Arbeiterklasse, sagt Samir, wo er am Anfang der 60er Jahren mit seiner Familie aus Bagdad in die Schweiz gekommen ist. Da war das noch anders. Er sagt, da hatten Arbeiter ein Stolz, ein Arbeitsethos. Es gab Gewerkschaften, eigene Zeitungen, eigene Drucker, und sie haben eigene Wohngenossenschaften vieles von dem ist innerhalb eines Jahrzehnt verschwunden, sagt Samir. Schweizerinnen und Schweizer sehen sich heute vor allem als Angehörige vom Mittelstand. Die Arbeiter sind jetzt aus ihrer Sicht die Ausländerinnen und Ausländer. Der Film geht der Frage nach, wie das hat passieren können und er erzählt die persönliche Geschichte von Samir, die mit seiner Familie als Kind aus dem Irak in die Schweiz kam ist und die Diskriminierung, die er erlebt hat.
3: Ich habe die ganze Karriere durchgemacht vom herzigen Exot zum Schink nachher der böse Muslim-Terrorist und dann der Papierli-Schweizer. Das ist alles, was man werden kann, wenn man nicht mehr Meier-Müller -Müller sowieso heißt in diesem Land.
2: Ich bin in den 60er-Jahren ein Kind. Gewesen. Ich kann mich erinnern, es war die Zeit, wo man von Gastarbeiter, vor allem Männer, geredet hat. Es war die Zeit von der Überfremdungsinitiative. Die Initianten wollten den Anteil der Ausländer, Ausländerinnen in der Schweiz, auf 10% einschränken. 350'000 Leute, sogenannte Gastarbeiter, hätten gehen müssen. Die Initiative ist im Juni 1970 mit 54% abgelehnt worden. Mitgemacht an dieser Abstimmung hat eigentlich nur die Hälfte der Bevölkerung, weil das Frauenstimmrecht noch nicht eingeführt war.
0: Der Film erzählt also unter anderem auch die Geschichte von Samir. Und er wird dargestellt in fünf verschiedenen digitalen Avataren, Fünf verschiedene, weil je nach Alter braucht es natürlich einen anderen Avatar. Einmal als Kind, einmal als Teenager und so weiter. Wie der Samir als Kind aussieht, das haben wir in einer Szene gesehen, wo er uns gezeigt hat. Die Szene die spielt am Bahnhofplatz Zürich in den 60er-Jahren. Es ist Winter. Das Samir kommt als Kind am Bahnhof Zürich an mit seiner Familie. Er sieht auf dem Bahnhofplatz für Aussen das erste Mal Schnee. Er ist völlig verzaubert. Man sieht die Flocken abgetanzen und eine landet so auf seiner Nase und schmilzt. Der Bahnhofplatz in den 60er-Jahren kann man natürlich nur im Computer nachbauen. Das ist sonst drehen mit Schauspielerinnen. ist eigentlich unmöglich. Man braucht ja all die alten Neonschriften an den Häusern. Irgendwo noch so ein Swissair-Schriftzug. Man braucht auch die alten Trams und Autos von damals. Das geht das also eigentlich nicht, dass man das alles nachstellt. Aber auch im Computer, es ist zwar möglich, aber es ist aufwendig. Zum Beispiel haben sie uns erzählt, die Statue, die dort steht. Das ist der Alfred Escher, die kennt ihr vielleicht. Die gibt es auch in Wirklichkeit und auch heute noch.
2: Im Gegensatz zu seiner Bank.
0: Aber im Computer, also in der typischen Game-Software, ist die natürlich nicht einfach so im normalen Shop zu haben. Die müsste man nachbauen. Oder in dem Fall haben sie die jetzt kaufen Rund 2000 Franken hätte die gekostet.
2: Du hast es schon angetönt, die Szene aus den 60er Jahren die kann man zwar im Computer nachstellen, es gibt aber auch da Problem, wo man nicht erwarten würde, weil die Software eben für Games entwickelt worden ist und erst jetzt so langsam auch bei Filmen zum Einsatz kommt.
3: Wir haben mit der Unreal Engine, das ist so ein Tool, das eigentlich in der Game-Industrie gebraucht wird, eine kleine Samir nachgebaut das Problem ist, im Game gibt es keine Fünfjährige. Ich habe gesagt, okay, äh, dann machen wir einen kleinen Körper und einen großen Grind, Das sind doch Kinder, oder? Also haben wir das so gemacht. Dann sage ich, gesagt, okay, weniger Augenbrauen, größeres Maul und so weiter. Die Avatare fünf Stück in all diesen Jahren haben wir in fünf Stunden nachgebaut.
0: Also man muss vielleicht anfügen, es gibt schon Kinder im Game, aber Leute, die schon mal das Game gespielt haben, wissen, die sind meistens recht schlecht gemacht und ich würde sogar sagen, die sind einfach super creepy.
2: Mit diesen Avataren, die sie da gemacht haben, in wenige Stunden, haben sie dann die Entwürfe von einer Szene gemacht, sogenannte Animatics. Der Samir hat uns erklärt, was das ist.
3: In der Animation ist es eigentlich so üblich, man macht ein Storyboard, oder? man zeichnet alles, weil das am schnellsten geht, auf, auf Papier und nachher, wenn man es gezeichnet hat, gibt man es eigentlich in den Animatics. Das heißt, der ganze Ablauf, Zeitlinie, tut man mit fingierten Figuren. Zum Beispiel, wenn es eine Stop Animation ist, dann hat man einfach das Dekor und da Puppen hineinstellen und dann die einfach so rumbewegen. Und das haben wir da eigentlich auch jetzt gemacht. Das heißt, wir haben den Avatar nachgebaut. Da ist er jetzt auch ein älter, neun Jahre alt. Und dann einfach an die Orte, wo man nachher mit dem Akteur, mit dem Darsteller das nachher nachspielen
2: Das Samir hat uns dann den Entwurf zeigt von der Szene, wo sie am Nachmittag mit einem Darsteller dreht oder besser gesagt captured hat.
0: Die Szene die spielt in Dübendorf. Zu dieser Zeit ist es noch mitten in der Natur gelegen. Der Samir ist ein neunjähriger Junge, er steht auf dem Feld raus, eine Libelle fliegt vorbei, dann sieht er einen Frosch, er hückelt sich so ein bisschen zum Frosch und macht Quark. Der Frosch macht den Quark zurück, nochmal Quark. Dann plötzlich kommt so ein stinkender, riesiger Lastwagen von einer Baustelle. Staub wirbelt auf, der Kleine Samir muss husten. Dann plötzlich schiessen neben ihm riesige Hochhäuser aus dem Boden. Das ist der Baubum von den 60er Jahren.
2: Die Szene haben sie am Nachmittag gedreht. Wir dürfen zuschauen, wie sie das mit einem Darsteller capturet.
3: Wir machen hier den Vorhang auf, dann sehen wir auch ein bisschen rein. Und, aber es ist gemütlicher da, oder? Es
2: geht auch nicht um einen Bühnenvorhang. Es ist ein Vorhang, wo der Raum abtrennt, wo captured wird. Es ist einfach so eine Grenze zum Aufenthaltsraum. Vor dem Vorhang im Aufenthaltsraum hatte es einen Bildschirm. Und auf dem hat man schon praktisch fertig gerenderte Video gesehen. Also nicht nur ein Skelett von dieser Figur, sondern äh, die ganze Umgebung war mindestens provisorisch schon drin hineingerechnet
0: Und in diesem Forum da bin ich mit anderen Journalisten und Journalistinnen auf dem Sofa gekückelt und habe da gemütlich zugeschaut, was passiert.
2: Ich war hinter dem Vorhang, gewesen, also gerade bei der Capturing-Stage. Das ist ein Raum, 8x5 Meter groß. Das entspricht etwa so einer Zweizimmerwohnung, würde ich meinen. Mit einer höhere Decke allerdings, fast 4 Meter hoch. Drin sind zwölf äh, Kameras verteilt. Am Ende der Stage sind äh, zwei Tische gestanden mit Bildschirm. An einem Tisch sitzt der Tobias, der Capture-Spezialist. Auf seinem Computer läuft die Capture-Software. Parallel, offen, Unreal, Motion Builder, Peel Capture, das sind so äh, Softwareprodukte aus dieser aus der Branche. Und er sieht auf seinem Monitor ein Skelett, das sich bewegt wie der Schauspieler im Anzug mit dem Punkt. Also noch nichts mit Kleider, sondern nur einfach. Die, die grobe Figur. Der Datenstrom von der Capture-Software, der wird weitergeben an den Computer am zweiten Tisch, weiter vorne. Dort sitzt der Regisseur Samir neben dem Friedrich Hein von den Blindflugstudios. Frederik ist der Spezialist für die Avatar und fürs Rendering. Auf seinem Monitor sehen die beiden schon live den Avatar mit Kleider und Umgebung. Vielleicht noch, noch nicht im Detail fertig, aber äh, mindestens so man hat einen Eindruck, wie das fertig ich und Friedrich kann eine virtuelle Kamera steuern. Das heißt er kann wie im Game auch eine Kamera beliebig im Raum umschieben und dem Regisseur quasi zeigen, was er gerade sehen
0: will. Und auf der Stage steht eben dann der Darsteller oder der Schauspieler. Er hat so einen engen Anzug wie an, ein wie einen Neoprenanzug. Und darauf sind eben die weißen Kugeln montiert, die dann getrackt werden.
2: Der Samir bespricht gerade noch die Umsetzung dieser Szene.
3: Das ist die Libelle. Die müssen wir einfach noch definieren. Die können wir mit dem Start. Die können wir mit dem Stab machen.
0: Es geht gerade darum, wie die Libellen ins Bild hineinkommen soll sollen. Das schlägt vor, dass die Produktionsassistentin mit so einem Stab durch die Szene durchläuft und so die Bewegung der Libellen markiert. So weiss dann der Darsteller, wo die Libelle ist und wo er genau anschauen muss. Man könnte mit dem Stab theoretisch auch Daten der Bewegung erfassen. Auf dem Stab hat es nämlich auch so sie Punkte montiert, wo vom System getrackt werden könnten. Aber in dem Fall haben sie das jetzt nicht gemacht. Sie haben die Bewegung der Libellen oder später auch vom Lastwagen einfach angezeigt für den Darsteller.
2: Nach dieser Besprechung ist dann losgegangen mit der ersten Probe Und Action! Die Libelle kommt ins Bild. Der Darsteller schaut der Libelle nach. Dann sieht er den Frosch. Er buckt sich ab und lacht.
3: Quack, quack, quack.
2: Dann kommt der Lastwagen.
3: Hey. Das war der
0: erste Probedurchlauf, einer von ganz vielen, die noch gefolgt sind. Es ist ziemlich lang, bis der Ablauf auch wirklich super passt hat. Die Position des Darstellers, wie er sich genau abhockt, dass man sein Gesicht auch sauber sieht, dass Blickrichtig genau stimmt, vor allem das Capturing von der Mimik ist sehr anspruchsvoll. Das ist anspruchsvoller als einfach die Körperbewegung, weil wir Menschen erkennen ganz genau, wenn kleine Details anders sind im Gesicht und merken sofort, wenn etwas nicht genau stimmt.
2: Damit die Bewegungen vom Körper natürlich wirken, muss man die Capture-Software kalibrieren. Sie muss an die Proportionen vom Protagonisten angepasst werden.
0: Hast du mir
4: nochmal die Knie gehen wie vorher? Ich habe etwas schauen wegen dem Nacken. Also so wie bei den Frosch anschaust. Ist jetzt besser. Das ist immer noch nicht zu viel, wenn er so Führer lernt.
2: Der Tobias hat noch etwas angepasst, weil am Nacken sieht es nicht so gut aus. Beim Skelett im Computer hat er das Gefühl gehabt.
0: Nach X Probeabläufen haben mir noch letzte Regieanweisungen gegeben. Das
2: Erstaunen, was
3: das für ein Lasttragen ist, muss man etwas grösser machen. Das, mhm. kommt nicht, das sieht man nicht. Wenn du das vielleicht kannst machen Und mach einfach so lange wie möglich mit dem Quack Quack, mit dem Frosch. Ja, ja, okay. ha? Also, das ist, wir können sie dann schneiden, wenn wir wollen. Aber wenn ich zu wenig habe, dann ist es nicht gut. Okay? Mach einfach Blödsinn, ja.
0: Dann hat es Ernst Gulte, jetzt wird aufgenommen oder eben captured.
2: Im traditionellen Film gibt es einen fixen Ablauf. Der Kameramann sagt, die Kamera läuft. Da sagt der Tobias, Motion Capture läuft. Er bestätigt, dass die Datenaufzeichnung bereit ist. Und Dann weiß der Regisseur, dass alles bereit ist und gibt den Einsatz.
4: Und, und Action.
2: Die Szene läuft ab, der Ton wird nicht aufgezeichnet. Darum muss man auch nicht ruhig sein. Man hört andere Leute im Hintergrund noch schwätzen.
0: Jetzt fliegt die Welle wieder durchs Bild. Der Protagonist, gesehen der Frosch nochmal. Er geht die Knie runter. Quack, quack,
3: quack, quack,
1: quack, quack.
0: Dann fährt nochmal der Lastwagen vorbei. <lacht>
3: Okay, cut. Nice one. Okay, gut, dann nehmen
2: wir die zwei. Das war jetzt der letzte Durchgang. Es hat beim Aufzeichnen x Anläufe gebraucht. Es ist etwa eine Viertelstunde gegangen, bis der Samir zufrieden war mit allem. Beim Drehen auf Film hätte man jetzt noch einen Gate-Check gemacht. Das heisst, man hat es objektiv abgeraubt und mit der Taschenlampe vorne reingeschaut, ob es keinen Dreck genommen hätte, so Föse, die dann äh, ständig würde stören würden, wenn man den Film würde anschauen würde. Das fällt natürlich da alles weg. Aber ich finde es gleich noch lustig, wie so eine gewisse Stimmung oder eine gewisse ähm, Tradition vom Film, auch das Motion Capture, noch übernommen worden ist.
0: Ähnlich wie beim Film ist auch alles wirklich recht aufwendig, gewesen, muss ich sagen. Es hat wirklich viel Durchläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Dafür ist die nächste Szene, die wo die Hochhäuser aus der Wiese rausschiessen, irgendwie viel einfacher gewesen. Das ist sehr viel schneller gegangen.
2: Im fertigen Film machen die computergenerierte Szenen etwa 20 Minuten aus. Fürs Publikum wirke das wie doppelt so lang. Also wie 40 Minuten hat es das Samir gesagt. Er weiss das aus Erfahrung. Er hat 2018 einen Dokumentarfilm produziert über einen Schweizer Journalist, der im Jugoslawienkrieg 1992 umgekommen ist. Chris de Swiss heisst der Film. In dem Film sieht man immer wieder die Animationen. Die Autorin des Films, Tanja Koffmel, die kommt vom Animationsfilm und sie hat diese Sequenzen gezeichnet oder entworfen umgesetzt wurden sind die animierten Sequenzen dann von einem grossen Team, in Zagreb. Bild für Bild hat uns das, das an mir erzählt. 30 Leute haben zwei Jahre gebraucht für 40 Minuten Animationsfilm. Aber hat Szenen aus dem Computer sind nicht billig mit konventionellen Mitteln wäre das natürlich äh, überhaupt nicht machbar. Man könnte das nicht mehr zahlen. Mit dem Computer hat er das im Preis, aber es kostet nur ein Zettel von Animationen, die von Hand gemacht werden, hat das, das auch Samir gesagt.
0: Und das Coole an einem Animationsfilm oder an einer computergenerierten Szene ist natürlich, dass man fantastische Sachen machen kann, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Eben wie die Häuser, die aus dem Boden schiessen, die Schneeflocken, die auf der Nase landen. Das wäre alles unmöglich oder auch einfach zu teuer. Samir sagt, Games übernehmen unter anderem Erzählformen des Films. Darum habe er sich entschieden, mit den Blindflugstudios zusammenzuarbeiten, mit Leuten, die also vom Game kommen.
3: Meine Beobachtung ist ja so, dass sich in den letzten Jahren Narration in den Games sich immer mehr dem Film angenähert hat. Ich weiss noch, ich war in den ersten Workshops 1993 und dann bin ich mit meiner Gruppe, wo ich dort dabei war, haben wir alles gewonnen, weil wir haben wirklich Narration gemacht in, in diesen Game-Workshops. Dort habe ich es noch nicht so interessant gefunden, weil alles, was wir haben wollen machen wollten, war gar nicht möglich. Es war schlichtweg technisch nicht möglich. Gewesen. Und jetzt habe ich gefunden, ja gut, also ich meine, es ist so offensichtlich, wenn ich irgendwelche Games anschaue, die ich toll finde, dann haben die viel mehr filmischen Aspekte drin als früher. Und äh, das ist jetzt schon der Grund, gewesen, warum wir sie gefunden haben, ja unbedingt mit ihnen zusammenarbeiten, weil sie interessiert sich auch für Inhalt, sie interessieren, sie haben ja tolle Games gemacht, wie ja, das Flüchtlingsgame und so weiter, also Sachen, die normale normalen Game-Industrie nicht so gemacht werden.
0: wir gesagt, also, die Game-Industrie einiges vom Film gelernt, umgekehrt profitiert jetzt sein Film auch von den Games, eben vom Motion Capture.
2: Aber eben billig ist das nicht, das Motion Capture, die neue Technologie, die Investitionen in digitale Assets, also Kleider oder der Bahnhof oder die escher statue Das kostet zwar, das könnte man aber auch immer wieder brauchen, sagt Friedrich vom Game-Studio Blindflug.
1: Wir haben die Häuser rundherum, wir haben das an mir, also könnte man jetzt auch ähm, ein Spiel machen.
3: Wir haben sogar Fixentwürfe für Games, aber nach ab. dem ersten Film und dann Film. Äh, Inshallah, <lacht> sage Ich, ich glaube, wir sind noch ein bisschen schneller beim Film.
0: <lacht> wir dürfen also gespannt sein, sicher zuerst mal auf den Doc-Film. Wenn alles glatt läuft, sollte er noch Ende dieses Jahr rauskommen. Und dann gibt es vielleicht später sogar noch ein Game.
2: Wir haben einen interessanten Einblick bekommen in das Motion Capturing als Technologie. Quantum Stage sind nicht die einzigen, die das machen in der Schweiz. Es gibt Art-Anime von Genf. Und es gibt Cloudscape z Motion Capture ist nicht nur bei Film und Games ein Thema. Es wird auch in der Medizin eingesetzt. Immer mehr hat es der Tobias gesagt. Für die, die interessiert, der Tobias führt im Mai einen Workshop durch. Für Profis, für solche, die so Acting machen wollen, im Zusammenhang mit Motion Capture, aber auch für die, die technisch interessiert sind und für die, die das sonst einmal sehen wollen, gibt es quasi Zuschauertickets zu einem speziellen Preis.
1: Feedback. Und zwar eis wo im Podcast letzte Woche keinen Platz mehr hatte, war, aber sehr interessant ist. Darum wollen wir dem jetzt noch naga. Der Mojitos, mal, das ist so eine menschgewordene Ansammlung von feinen Drinks, Der Mojitos hat uns etwas gefragt zu dem Beitrag zu den Tapes, Peter. Nämlich hat er bei uns auf dem Discord-Server geschrieben, Tapes sind magnetisch. Kürzlich war das Thema Sonnensturm und dessen mögliche Auswirkungen aktuell. Diese magnetischen Strahlen wären doch sehr ungut für diese Archive. Also Tape-Archiv, von wir im Beitrag davon haben geredet. Wie wird dem wohl Rechnung getragen, fragt der Machitos. Es gibt
2: offenbar eine Studie, ich glaube, von der amerikanischen Armee, die sagt, dass die Sonnenstürme für Tapes absolut unbedenklich sind. Wir haben auch noch andere Anfragen über von Leuten, die ein bisschen beunruhigt sind und sagen, kann man so ein Tape nicht einfach mit einem starken Magnet löschen? Und da hat man mir gesagt, es braucht einen sehr starken Magnet, der wirklich ganz nah an dem Band ist, 100 Nanometer nahe. Das entspricht der Größe von einem Covid-Virus öppe. Und sonst kann man das nicht löschen. Also, dass man das einfach böswillig absichtlich irgendwie kann also das ganze Archiv mit einem Magnet löschen, das ist unwahrscheinlich oder unmöglich. Die größte Gefahr ist ein Softwarefehler und das kommt offenbar vor tatsächlich, dass zum Beispiel bei Banken aus Versehen etwas könnte gelöscht werden könnte von der Software und für das gibt es natürlich dann immer wieder Backups. Aber ebenso Softwarefehler sind offenbar das größere Problem als äh, Magnetfelder,
1: wo da könnte Schaden anrichten. Können. Und jetzt noch zu etwas, das nicht wirklich ein Feedback ist, aber schnell ein Blick darauf ist. Mit etwas ist weitergegangen, was wir in der letzten Ausgabe des Podcasts hier darüber gesprochen haben. Nämlich mit der sogenannten «Solarpress-Apfelkübel». Wir rossen nochmal schnell
2: unserem Kollegen vom Regionaljournal zu, was das ist, ein Solarpressabfallkübel. Die grauen, eckigen Abfallkübeln, die mit Sonnenenergie den Abfall zusammenpressen können. 160 von diesen Solarpressabfallkübeln hat die Stadt vor zwei Jahren zum Testen aufgestellt. Ich könnte euch sicher erinnern, wir haben vor zwei Wochen in einem Beitrag über das digitale Abfallmanagement Basel gesagt, dass der
1: grosse Rat jetzt dann bald darüber abstimmt. Und diese Abstimmung ist jetzt gemacht, mit dem Resultat, dass keine weiteren Kübeln dazukommen. Diese Fehleranfällig, hässlich und unpraktisch und auch nicht behindertengerecht, haben Gegnerinnen und Gegner gemeint.
0: Die globigen, unansehnlichen Pressabfallkübel im Volksmund Abfallmonster genannt.
2: Die Ästhetik dieser Abfallkübeln scheinen also der Mehrheit im Grossen Rat wichtiger gewesen zu sein als ihre Solarpressfunktion. Darum ganz zum Schluss noch einmal unsere Kollegin vom Regionaljournal.
0: Oder damit bleibt es Basel bei den Kübeln, die sie jetzt hat. Und die Solarpresskübeln, die jetzt schon in der Stadt stehen, kommen alle weg.
2: Und mit dem sind wir wieder am Schluss vom Podcast. Hat sich dein Hass gegen die Zeitumstellung ein bisschen geleitet unterdessen? Nein, er ist nur noch mehr geworden. Gut, dann radikaler Themenwechsel schauen wir mit frohem Blick über das Wochenende hinaus in die Zukunft, von was man die nächste Woche berichtet. Die nächste Woche geht es um Games. Gut, das machen wir immer wieder. Aber das Mal geht es um Gratis-Games. Wie funktionieren die? Wie verdient man Geld mit einem Gratis-Game? Und was hat das mit glücksspiel zu tun? Der erste
1: Teil von einer mehrteiligen Serie, wo man in die Welt von den gratis Game einmal abtauchen. Und wenn aushalten, ihr es nicht aushalte der ganze Woche zu warten, bis es wieder Neues gibt von uns, dann kommt die Einladung kommt doch bis dann mal auf unseren Discord-Server, wenn bis jetzt noch nicht derzeit war. SRF Geeksofa heißt er und der Link dazu den findet ihr wie immer in den Shownotes vom Podcast hier. Und einfach nochmal für alle, die sich bis jetzt noch nicht auf den Server getraut haben, die müsst ihr dort nichts machen, die müsst nicht mitdiskutieren, die könnt einfach nur nochmal lesen, was die anderen dort so über Games, Filme, Serien oder Bücher diskutieren. Schön versteckt könnt ihr da aus Mitlesen, ohne dass je jemand davon muss erfahren muss. Vielleicht reden wir auf dem Disco-Server ja auch über Zeitumstellung. Ah, merci, jetzt ist meine Laune wieder im Keller.